0: Este programa descreve cenas fortes e não é recomendado para crianças e pessoas sensíveis. Para uma melhor experiência, utilize fones de ouvido. Tarde da noite, após horas de conversa e doses de uísque, caminhava preguiçosamente rumo à sua casa. Andava ao lado dos trilhos, admirando a paisagem sob o luar. Quando, subitamente, sem conseguir ver quem era, ou o que estava acontecendo, foi mobilizado. Dedos pegajosos apertavam seu corpo, enquanto cordas prendiam seus movimentos, e então... apagou. Bem-vindo aos contos do Limiar. Tenha certeza do seu ímpeto, pois, preso pela sua sanidade, prepare-se. As portas se abrem agora. Quando recobrou a consciência, estava amarrado e deitado na grama. A lua reinava no céu, gigante, avermelhada e, naquela noite, com aspecto fúnebre. Ao fundo pôde escutar o barulho de pedaços de madeira sendo jogados uns sobre os outros, e vozes de mulheres entoando uma melodia misteriosa. Tentou ver o que estava acontecendo, mas apesar de imponente, a lua não conseguia iluminar muito bem o local. Seu corpo estava mobilizado, amarrado por cordas que exalavam um cheiro nauseabundo. Percebeu então que não estava amordaçado, mas ao tentar gritar, sua voz não saía, não importando a força empregada pelos seus pulmões. O desespero apenas aumentava. O barulho das madeiras parou, e após alguns segundos, diversas fogueiras foram acesas, iluminando o que concluiu ser uma clareira. A luz do fogo iluminou a copa das árvores, revelando sombras fantasmagóricas. Agora consegui chegar ao seu redor percebeu que havia sido jogado ao lado do que parecia ser um palanque, talvez um altar. Mas de onde estava deitado, não conseguia ver o que acontecia lá em cima. Olhou para baixo, na direção de seus pés, conseguiu enxergar algumas senhoras de mãos dadas. dançavam em círculos. Eram elas que cantavam. Os rostos estavam cobertos pelos cabelos brancos e emaranhados. Trajavam vestidos cinzas que se astavam pela grama. Após observá-las por um minuto, buscando entender quem eram e o que podia ser tudo aquilo, teve a infeliz ideia de olhar para o seu lado direito. Por entre as árvores, no meio da escuridão, que a luz do fogo não conseguia iluminar, lá estavam eles, aqueles olhos, fixos em sua alma, analisando todos os seus pecados, examinando a sua existência, aqueles olhos... Azuis, iluminados, magníficos e ameaçadores. Não conseguia ver a criatura. Apenas os olhos. Um calor dominou sua face. Era o desespero. Tentou desviar o olhar, mas não conseguiu. Tudo ao seu redor parecia silenciar. E logo começou a ouvir a respiração da criatura. Pisada. Agressiva. O um predador. Prestes a atacar. Com muito esforço, conseguiu desviar o rosto. Olhou para cima, direto para a borda do altar, e naquele instante, seu coração, ao invés de disparar, quase parou. A imagem que viu era de puro horror. Um homem acorrentado pelo pescoço se rastejava, tentando fugir do altar. Mas seus olhos... Seus olhos e sua boca estavam costurados. Ele apenas conseguia soltar um pavoroso gemido de súplica. Quando estava prestes a tocar com a mão o chão, a corrente que segurava seu pescoço foi puxada, e com o seu alavanco, ele foi levado novamente para o centro do altar. Com esse vislumbre do nefasto, fez um enorme esforço para conseguir virar de bruços e começar a rastejar. Após avançar ridículos centímetros, escutou passos pesados e o som dos galhos das árvores se mexendo. Ao virar o rosto na direção do barulho, conseguiu ter um vislumbre da criatura que saíra do manto da escuridão, revelando além dos olhos a sua composição diabólica. Como um mero mortal, poderia descrever gloriosa abominação. Uma besta. As pernas eram como as de um touro, monstruosas, cobertas por pelos amarelos. Sua parte superior, apesar de humanoide, carregava pouca semelhança com um homem. Seu torso era coberto por inúmeros olhos, brancos e com pupilas cinzas, que piscavam enquanto olhavam para lados diferentes. Os braços eram fortes com a pele em um tom cinza. No rosto, os olhos azuis eram a única coisa a ser admirada. Sua feição era como a de um ogro. O nariz achatado e uma grande barba que cobria quase todo o rosto. Os cabelos eram enormes, esvoaçados e mais escuros do que a noite. A besta respirou fundo. As árvores, o chão e a própria realidade pareceram estremecer. Depois, tudo ficou em silêncio. A besta olhou diretamente para ele e deu alguns passos para trás, vestindo novamente o manto da escuridão. Toda a força que poderia ter, fora dissipada com o grito da fera, estava agora simplesmente paralisado, e esperando que o terrível destino lhe reservava. Passaram alguns minutos em silêncio. Escutou passos, eram duas das senhoras, seguraram seus pés e começaram a arrastá-lo. Conforme era levado, pôde observar que as fogueiras estavam nas partes mais externas da clareira. No altar, estavam ajoelhadas duas senhoras, como se estivessem rezando, uma em cada ponta. Atrás de cada uma delas, havia um homem segurando uma faca. E bem no centro do altar, estava o pobre homem, agora ajoelhado, nu, com os braços presos por correntes fixadas diretamente no chão, e a que prendia o seu pescoço agora estava fixada em um totem de madeira, obrigando-o a ficar com a cabeça erguida. Bem no centro da clareira estavam três jovens, lindas mulheres, nuas. Estavam ajoelhadas como se cada uma estivesse na ponta de um triângulo desenhado no chão, e quando faziam reverências, suas mãos se encontravam no meio do triângulo. Foi arrastado para além das moças, e colocado de joelhos, na outra extremidade da clareira. Sendo assim, logo à sua frente, no centro da clareira, estavam os três jovens, e no mesmo alinhamento do outro lado da clareira, estava o altar. As duas senhoras que o carregaram se distanciaram uns metros. Sabiam que ele não conseguiria mais se mexer. Diversas pessoas começaram a sair do meio das árvores, ficando em pé, todas nas bordas da clareira, como uma grande plateia pronta para ver um espetáculo. Escutou um barulho atrás dele, mas não tinha mais força ou coragem para se virar. Todas as pessoas que chegaram se ajoelharam, colocaram a testa encostada no chão e começaram a gritar. Tambores começaram a bater. As três jovens no centro da clareira, ajoelhadas, moviam os braços rapidamente. Estavam em um transe profundo. Os tambores pararam. Um homem que estava vestindo uma túnica preta, levantou-se da lateral da clareira e foi andando até o altar. Subiu as escadas, carregando um galão transparente. Foi até o homem que estava amarrado no centro e despejou nele o líquido que estava no galão. O fogo acendeu. A dor que aquele pobre sentiu foi tão grande que a costura que amarrava seus lábios não o impediu de soltar um grito doloroso que rompeu a noite. Quando o grito parou e o homem finalmente teve o término de seu sofrimento, os dois homens que estavam atrás das duas senhoras no altar foram até elas, pegaram suas testas, levantaram suas cabeças, e com as facas afiadas, cortaram as gargantas. Assim que o sangue começou a jorrar, um cálice foi posto no pescoço de cada uma. E, impactado com tamanha crueldade, ele tentou desviar o olhar e acabou tendo sua vista atraída diretamente para uma das moças que estava no centro da clareira. Ela estava bem de frente para ele, e agora o encarava, apertando os lábios de maneira lasciva. Não conseguiu mais tirar os olhos dela. Os dois homens desceram ao altar carregando os cálices, entregando-os para cada uma das outras moças. A que o encarava apenas abriu os braços, sem tirar os olhos dele. As outras moças beberam sangue e jogaram os cálices no chão. Os indivíduos pegaram dois machados e ficaram parados, cada um de um lado da moça que o encarava. Os tambores tocaram novamente e quando pararam, os machados foram levantados e com golpes ferozes, deceparam os braços abertos da moça, que apesar de tudo, apenas deu uma gargalhada de prazer. Os tambores voltaram a tocar, os homens avançaram e começaram a atacar jovens ferozmente. Os gritos, os tons dos golpes, as pessoas gritando e os tambores. Tudo preencheu o espaço, entorpeceu seus sentidos. Então, o som foi se abafando. Pouco a pouco. Sentiu duas mãos tocarem em seus ombros. Sabia que era a besta. E conforme a besta puxava para perto, ele sentiu seu corpo deixar de existir. Sentiu seus sonhos, pensamentos e desejos se esvaírem. Agora só podia ver, não podia mais pensar ou querer. Com resquício de consciência que lhe restara, concluiu que havia se tornado mais um dos olhos no torso da besta. Agora, fazendo parte da besta, viu os anos passarem. Viu a criatura conseguindo mais olhos. Sem jamais conseguir dormir, viu as portas que ela usava para vir e voltar do limiar. Presenciou o inenarrável daquele lugar. Sentia a besta de quase mil olhos cada vez mais satisfeita. Mas então, viu a casa que foi construída na clareira. A casa depois dos trilhos atrapalhando os planos da besta. E quando parecia que ela tinha encontrado outro caminho, sentiu a sua fúria quando foi obrigada a ajoelhar-se perante o doutor, que agora controlava todas as portas do limiar. Em um acesso de raiva, a besta feriu alguns dos seus próprios olhos e finalmente, ele soube que deixaria de existir, que não mais faria parte da criatura e do seu terror. Nos poucos segundos antes do fim, ele conseguiu voltar a controlar a própria consciência e restou apenas o alívio. O alívio de não ser mais parte do fim do mundo dos homens.